0: 24-7 Radio Victoria, siempre contigo.
1: La iglesia local en El Paso le invita a que escuche su programa El Evangelio de Vida. Llámenos al 915-314-9242. Hermanos, pues bienvenidos de nuevo a este programa, El Evangelio de Vida. Esta mañana eh, tenemos como expositor a nuestro hermano Antonio Aguirre. Él va a desarrollar una palabra de revelación, una palabra para estos tiempos, una palabra de advertencia y una palabra de vida, porque este es nuestro enfoque, El Evangelio de la Vida. No predicamos, no queremos predicar muerte, no queremos predicar condenación Queremos predicar la palabra de vida Nuestra hermana Antonio Aguirre También tenemos en los teléfonos para comunión o para que oren junto con nuestros hermanos El, el teléfono de nuestro hermano Víctor Lascano Que es el 314-9242 con la clave 915 Y con 915 también tenemos a nuestra hermana Ceci en el 245 58 36 tenemos todavía eh, las versiones recobro tenemos nos han llegado más y están disponibles sin ningún costo así que es muy buen tiempo para empezar a escudriñar las escrituras con el enfoque de la vida. Adelante, Tony. Buenos días.
0: Buenos días, Pedro. Buenos días, estimados radioescuchas. Vamos a dar continuidad al estudio Vida de Apocalipsis. En este segmento, el día de hoy, vamos a hablar sobre la iglesia en Pérgamo y en Tiatira. Si ustedes han de recordar, en el segmento anterior hablamos de la iglesia en Éfeso y en Esmirna. Como una parte de introducción antes de entrar al detalle de lo que es Pérgamo y Tiatira. Les voy a comentar brevemente el aspecto histórico de estas siete iglesias de Asia Menor. Que el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos a través de una revelación del Señor escribió a las siete iglesias. Estos escritos fueron aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Estas siete iglesias estaban en ese tiempo precisamente cuando fue escrita, cuando Pablo cuando Juan el apóstol Juan escribió. Sin embargo, también a través de la línea del tiempo estas iglesias proféticamente se están durante el tiempo desde esa época incluso hasta nuestros días y cuatro de ellas van a estar hasta que regrese el Señor, que sería la iglesia en Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bueno, independientemente que estas siete iglesias ya estaban en el siglo I, en el año 90 aproximadamente a través de la historia de la línea del tiempo vemos que Éfeso estuvo durante el siglo I y estuvo como una iglesia que tenía a Cristo y que perdió su primer amor pero tenía muchas cosas buenas llenas de vida que eran agradables al Señor la única cosa que se les reprochó es que habían perdido su primer amor en el caso de Esmirna que se representa a través del tiempo eh, a finales del siglo I y hasta principios del siglo IV fue una iglesia sufriente, es lo que quiere decir en griego, una iglesia sufriente. ¿Por qué fue iglesia sufriente? Porque el imperio romano la estuvo siguiendo, martirizando de tal forma que sufrían mucho los hermanos en, en, en esa época que estaban en, en Esmirna y en este caso en particular el señor no tenía no tuvo nada en contra de esa iglesia era una iglesia que prevaleció en cuanto a la fe seguía al señor hasta la muerte y no tenía nada de reproche por parte del señor pero fue perseguida grandemente a través del imperio romano y pasamos ahora a lo que es la iglesia en Pérgamo la iglesia en Pérgamo podemos decir que en cuanto al tiempo eh, Inició a principios del siglo IV y terminó hasta finales del siglo VI con el sistema papal. Esta iglesia en Pérgamo, tenemos que ver lo que simboliza. Simboliza que es una iglesia que está casada con el mundo. ¿Se casó con el mundo por qué? Bueno, porque Constantino, emperador de Roma, aceptó al cristianismo eh, hasta el siglo VI. ¿Y por qué lo aceptó? Esto fue instigado por Satanás, el enemigo. ¿Por qué? Porque al darse cuenta a Satanás que durante el periodo de la persecución en Esmirna no logró nada. Lo único que lograba es que hubiera más cristianos, lo único que lograba es que amaran más a Cristo, que se entregaran más a la vida. Era una entrega total a Cristo y Satanás se dio cuenta que no estaba logrando nada a través de irlos a perseguir, matarlos por medio del imperio romano todo lo que hizo Constantino instigado por Satanás es decirle bueno si no logró nada persiguiéndolos pues vamos mejor aceptándolos Constantino desde el punto de vista político él necesitaba que la gente lo apoyara y lo que hizo él es aceptó al cristianismo con todas sus creencias pero también lo mezcló con cosas mundanas de esta manera entraron una cantidad enorme de gente que fue bautizada, tal vez sin saber qué era el bautismo, y se decían que ya eran cristianos, y ya los cristianos de esa época pues, no sentían el peligro de la persecución del imperio romano porque fueron aceptados eh, por el sistema. Y esta iglesia eh, significa, de acuerdo con el griego, matrimonio. ...como señal y prefigura a la iglesia que estableció una unión matrimonial con el mundo. Aquí lo delicado de esto es que al, al ser recibida esta unión matrimonial con el mundo... ...empezó a haber mucha idolatría y empezó a haber consecuentemente mucha fornicación espiritual. Esto trae la, la, la idolatría y casarse con el mundo trae muchos problemas... Y uno de los ellos, principalmente es que se alejan de la visión central de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque está leudada con tantas cosas que al final de cuentas el, los cristianos, los hijos de Dios, pues pierden, pierden el rumbo por donde deben de caminar, pierden la vida, pierden la visión, pierden la luz. Y se contaminan con toda la mezcla. Casarse con el mundo atrae muchos problemas y eso lo podemos ver a través de la historia desde el punto de vista bíblico, en el cual, por ejemplo, ustedes deben de saber que Salomón, un rey, un rey muy poderoso, mucha sabiduría, muchas riquezas, pero tuvo el deseo de casarse, tuvo 700 esposas, 300 concubinas, mil mujeres que él tuvo. Y lo único que ocasionó con esto es que al, al casarse con ellas, la gran mayoría de ellas eran paganas, mujeres del mundo, que las recibió y las recibió con todos los ídolos que ellas traían. Y no nada más las aceptó con los ídolos, sino que aparte Salomón construyó altares para adorar esos ídolos. Y con el tiempo el pueblo de Israel, los hijos de Israel, Adoraban en esos altares a esos a esos esas, este, dioses, por llamar a esos ídolos que trajeron todas las mujeres que tenía Salomón. Esa fue la decadencia del, del reinado de Salomón por haberse casado, pues sí, con el mundo. Y en este caso, ya en esta dispensación, el Nuevo Testamento, pues hay aquí una advertencia que nos dice que Pérgamo se casó con el mundo. Me voy a permitir leerles. Una porción de Apocalipsis del capítulo 2, del 12 al 17, que habla precisamente de esta iglesia, cuáles son las consecuencias, por qué lo hizo y también va a haber vencedores. Hay que recordar que en todas las iglesias va a haber vencedores porque vencieron la degradación que hay en cada una de estas iglesias. Y en el, en el capítulo 2, 12, dice, y escribe al mensajero de la iglesia en pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Dice el Señor, yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí vemos la primera repercusión de que esa iglesia estaba morando donde está el trono de Satanás. Satanás, el mundo yace en el maligno. El Satanás, él controla el mundo el mundo le pertenece y la iglesia ahí es donde mora, ahí se lo está diciendo el Señor. Yo conozco dónde moras, en donde está el trono de Satanás. Imagínense dónde está en una situación bastante delicada, complicada, que el único que sucede es desviar la atención de los hijos de Dios para que se centren en su plan eterno, en recibir y vivir la vida en una experiencia genuina para llegar a ser vencedores y puedan llegar a construir el templo de Dios y finalmente la, 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 la Nueva Jerusalén. Y continúa el Señor diciendo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas mi testigo, mi siervo fiel. Aquí Antipas era una persona, un testigo del Señor y que su nombre significa ante testimonio de todo lo que estaba sucediendo con tanta mundanalidad. Y porque estaba en contra, con tanta mezcla, con tanto aspecto leudado, pues fue muerto entre ellos mismos. Y dice: Ni aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo, el fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, ahí fue donde lo mataron. Y dice: Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí algunos que retienen la enseñanza de Balaam. La enseñanza de Balaam está precisamente en el trono de Satanás. ¿Y en qué consiste esta enseñanza? Esta enseñanza, el objetivo de esta enseñanza es que distrae a los creyentes de la persona de Cristo y los lleva a la idolatría y los conduce a, a la fornicación espiritual. Balaam era un profeta gentil que por un salario indujo al pueblo de Dios a cometer fornicación e idolatría, que enseñaba a Balak a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer también fornicación. Entonces podemos ver aquí, queridos radioescuchas, lo importante ver que esta iglesia, una representación que existió en el siglo I y que a través del tiempo va a seguir existiendo. Bueno, sí existió hasta finales del siglo VI, pero podemos ver que es algo que se puede repetir en nuestros días. Es tan fácil leudar las cosas que vamos ahorita más adelante. ¿Cómo es que se están leudando tantas cosas y que aparentemente son buenas a los ojos del, del hombre, del ser humano? Pero que esa sutileza del enemigo de Dios, de estar combinando cosas mundanas y paganas con la doctrina pura cosas celestiales de nuestro señor Jesucristo hace que se desvíen del punto central del objetivo de nuestra vida nuestra vida es disfrutar a Cristo disfrutar su vida llenarnos de él llenarnos de su luz caminar por él y pelear por él esto es un disfrute esto es un disfrute y este disfrute es el que nos lleva a edificar la casa de Dios y una vez que edifiquemos la casa de Dios, bueno, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que podemos llegar a ser vencedores y participar de las bodas del Cordero. Pero tenemos que cuidar, como dice más adelante, hay que vencer a, esta, a este sistema leudado, a este sistema, a este mundo en el cual mora Satanás, porque ese es el que nos está desviando del centro del plan de Dios en cuanto a sus hijos. ¿Qué nos pudieras decir, Pedro, respecto a esta, a esta parte?
1: Bueno hermano, como, como has comentado, eh, el Señor habla muy claro, el que tiene la espada aguda de dos filos, esto nos lleva a recordar que la espada de dos filos es para separar, para separar, de hecho la iglesia fue llamada a ser separada del mundo y por eso está usando esta palabra el Señor, o sea, está diciendo hay que separar a la iglesia del mundo. Eh, la palabra eclesía o iglesia significa los que son llamados a salir. ¿A salir de qué? Del mundo. ¿Y a qué mundo se refiere? Pues al mundo religioso, al mundo idólatra, al mundo herético, al mundo que adora otras cosas además de Dios, al mundo que tiene adoración a vírgenes, a santos, a estatuas, adoración a una cantidad de cosas y, y, y que aparte, menciona que este es un asunto de comer porque le menciona que ellos comen la comida eh, sacrificada a los ídolos entonces esta palabra de advertencia del Señor reconoce el Señor que tienen fe y que tienen obras pero que también uh -huh. se han mezclado con el mundo, que tienen que separarse ¿cómo se puede separar uno del mundo? pues comiendo el maná escondido le dice ellos, la solución es que el que, el que quiera vencer coma del maná escondido y esto será que yo les daré una piedrecita blanca, Amén. esto apunta hacia la transformación verdad la piedra es para, significa transformación, nosotros somos barro pero cuando yo nos menciona piedra significa que ha habido una edific edificación en nosotros Amén. correcto una, un crecimiento entonces eh, esta es la clave hermanos que, que comamos del maná escondido para poder vencer y poder salir del mundo
0: bueno, en base a esta, a esta explicación que nos das Pedro pues vamos a continuar con lo que dice la carta a, per, a, a, a Pérgamo en donde dice y continúa así tú también tienes a los que de la misma manera retienen la enseñanza de los nicolaitas esto es muy importante por un lado vemos que se los conduce a la idolatría y a la fornicación espiritual pero por el otro lado también ...retienen a, a la enseñanza de los Nicolaitas. Esta enseñanza está compuesta de dos vocablos griegos... ...que significa... ...la primera es conquistar... Y la, ...y la segunda parte es gente común. Esto nos lleva a un sistema jerárquico y de control. El problema de esto... ...que cuando se introduce el sistema de los Nicolaitas lo que trae como resultado es nulificar la función del cuerpo de Cristo, todos los hijos de Dios somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función tenemos una función que debemos de desarrollar, somos reyes y sacerdotes como una promesa y vamos a ejercer ese sacerdocio por toda la eternidad pero parte de eso lo podemos ejercer hoy en nuestros días el, Nicolai, el, el sistema nicolaita lo que hace es controlar a la gente común que no debe de funcionar y se implementa un sistema de jerarquía. Y esto lo aborrece nuestro Señor. Y dice y continúa diciendo, por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca, presidente, para separar lo que no corresponde a la vida de iglesia. Y continúa diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venza daré a comer del maná escondido bueno, ¿a qué se refiere al que venza? Esta, esta, este aspecto de vencer se refiere a vencer la, a la unión de la iglesia con el mundo a vencer la sí. idolatría a vencer la fornicación espiritual y a vencer el sistema nicolaíta. entonces quien venza va a haber un maná escondido, una porción especial. Este maná escondido representa a Cristo como una porción especial para quienes le buscan a Él y vencen la degradación de la iglesia. El maná abierto pues, es para todo mundo, pero hay, una, hay un maná escondido. Es una porción muy especial que se refiere a aquellos que buscan desesperadamente con un amor abierto, con un amor sincero, con una entrega total a los asuntos del Señor. Estos son los que tienen algo que perdió Éfeso en donde hicieron Señor tú eres mi primer amor, siempre serás mi primer amor y toda mi vida va a estar en función a que tú eres mi primer amor. Esa es una manera de vencer todo lo que cayó en idolatría a la iglesia en Pérgamo y que de alguna manera desvió a tantos, tantos creyentes, tantos hermanos, hijos de Dios que les desvió, porque no porque perdieron su primer amor y porque no se dieron cuenta de esta mezcla, esta, este sistema que se leudó, que se que nos separa totalmente de Dios. Y luego también nos, nos señala, esta, vencer la degradación de la iglesia mundana, estos vencedores como lo mencioné hace un momento, se acercan a la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Quiénes tienen el derecho a entrar en el lugar santísimo, estar ante la presencia de Dios? Pues todos los vencedores, todos los que vivimos bajo el interés de vivir bajo la presencia de nuestro Señor, de vencer tanta degradación y anhelar vivir. Ver, tener comunión íntima con nuestro Señor viviendo, viviendo con Él. Y también menciona y dice, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta piedrecita representa el material que se usa en el edificio de Dios. En un principio, si ustedes deben recordar que Dios las escucha desde Génesis, pues el hombre fue hecho de barro. Nuestro ser natural hoy mismo sigue siendo barro, pero mediante la regeneración recibimos la vida divina para ser transformados en piedras preciosas para el edificio de Dios. Entonces aquí la regeneración es bien importante porque a nosotros cuando se nos predicó el evangelio y recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro ser, en nuestro espíritu, en ese momento fuimos regenerados la vida divina entró en nosotros y ahí es donde entra un proceso de transformación de ser barro a ser una piedra preciosa hay que recordar que los materiales de la Nueva Jerusalén son piedras preciosas y quiénes son esos materiales pues los hijos de Dios nosotros somos esos materiales pero tenemos que ser transformados en esas piedras para poder estar unidos en formar la morada eterna de Dios, no podemos ser la morada eterna de Dios como barro tenemos que ser transformada en piedras preciosas. La iglesia en Pérgamo es una prefigura a la iglesia que estableció una unión matrimonial con el mundo y llegó a ser una torre alta y fortificada, la cual equivale al gran árbol profetizado por el Señor en la parábola de la semilla de mostaza, que creció tanto, un crecimiento tanto, que es lo que nosotros vemos a través del cristianismo, pero que no estamos dando fruto para nuestro Señor. Y también representa la parábola de la, la, de la levadura en tres medidas de flor de harina y esto lo podemos ver en Mateo 13 13.33. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que fue leudado todo. ¿Y qué es La levadura. Bueno, la levadura podemos decir que son prácticas paganas, herejías, perversidades, las cuales las mezcló con las enseñanzas del, de Cristo. La, de, la levadura que Dios radio escucha representa todo lo pecaminoso, todo lo mundano, todo lo maligno, todo lo satánico, lo demoníaco y lo diabólico. Todas estas cosas malignas fueron añadidas a la flor de harina que representa a Cristo como alimento para el pueblo de Dios. La mujer con la levadura equivale a la iglesia apóstata que se casó con el mundo. Debemos apartarnos de este sistema y apartarnos para Dios y regresar a su intención original. ¿Cuál es? En que la iglesia sea un candelero de oro puro sin ninguna relación con el mundo. Aparentemente, queridos escuchas esto es una palabra sencilla, pero Llevarlo a la práctica, necesitamos amar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas. El mundo es algo que atrae, el mundo es algo que envuelve. En el mundo yace el maligno. Entonces tenemos que luchar porque el candelero, lo que es la iglesia, sea un candelero puro sin ninguna relación con el mundo. Mantenernos fuera del mundo. Vivimos en el mundo, pero no vivimos para el mundo. Vivimos en el mundo, pero debemos de vivir para la obra de nuestro Señor. Esta es una gran diferencia. ¿Qué nos puedes decir, Pedro, de esta palabra?
1: Bueno, es maravillosa esta palabra, ¿verdad? El Señor siempre dando dando la salida, dando vida, dando la oportunidad de arrepentirnos, ¿no? De, de que nos arrepintamos, que cada uno revise qué tanto está mezclado con el mundo. Eh, esta palabra, pues, no, no solo es histórica, es una realidad espiritual actual. Que, que ha permeado hasta nuestros días la mezcla de la, del cristianismo con el mundo ¿no? todo el cristianismo está degradado han introducido la jerarquía que en la iglesia primitiva no existía, no existía. pero al hombre natural le gusta mucho la jerarquía le gusta ser el, este, el líder, el dueño, el, 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 el jefe pero en la iglesia primitiva todos los apóstoles eran iguales no había nada de, de diferencia ¿no? entonces este, el, el sistema Nicolaita lo aborrece Dios que se refiere a estos clérigos y laicos. Eso significa el sistema Nicolaita, los uh -huh. clérigos y los laicos. Entonces, ustedes se sientan allá y yo les digo por dónde va la cosa. no Esto no es bíblico. Cada uno tiene que participar de la reunión de la mesa, de la reunión de la iglesia. Todos uh -huh. tenemos, todos tenemos experiencias, todos debemos tener palabra. Y fíjate, hermano, algo que, que te comentaba. Eh, ¿Cómo es importante leer la Biblia? Uh -huh. Me acuerdo que los, los hermanos de Berea son un modelo, porque decían, no, yo no creo en nada, yo voy a leer la Escritura a ver si es cierto lo que me están diciendo. Porque por ahí andamos muchos hablando la Palabra, pero, pero hay muchas doctrinas ahí ocultas, ¿verdad? Entonces, lo mejor es leer la Palabra. Yo vine a la Iglesia porque leí la Palabra, porque me dio curiosidad, vamos a llamarle así, empecé a leer, claro que era el Señor buscándome. Pero el leer la Palabra, el conocer la Escritura, el saber de qué está hablando Dios, pues nos protege de tantas doctrinas heréticas ¿verdad? ¿en dónde está que, que, es que la Virgen se fue al cielo, que no murió y que no viene la Biblia todas esas cosas son parte de una cultura de la iglesia apóstata mezclada con el mundo que vino a confundir a los creyentes ¿verdad? entonces qué importante hermano que tengamos una una, una Biblia
0: que nos explique uh -huh. con detalle la verdad Sí, eso que estás diciendo Pedro es muy importante y como un aliento a todos los queridos hermanos que nos están escuchando de que para poder vencer precisamente la degradación de la iglesia, de la iglesia en Pérgano la, la iglesia que se casó con el mundo tenemos que conocer la palabra Amén. porque Amén. la palabra es vida Amén. es luz y nos revela el Señor cosas cuando el apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos en el día del Señor él estaba ejercitando su espíritu y le reveló el libro de Apocalipsis. Cierto. Sí. Eso nosotros podemos tener esas experiencias. No quiero decir que vamos a escribir un libro porque ya la, la Biblia es la Biblia. Pero sí nos puede revelar cosas muy, muy importantes de nuestra vida para que la utilicemos para edificar su casa. Hay que ver que nosotros estamos aquí viviendo en esta sociedad. Estamos viviendo en este mundo. Estamos envueltos en un mundo en un paganismo, en un mundo gentil, en el cual nos está absorbiendo completamente. Sí. Ahora, ¿cuándo se nos caen los ojos, de los ojos, los velos que nos ciegan a la palabra de Dios? Cuando estamos en ignorancia. Si estamos en ignorancia, no vamos a ver lo que el Señor quiere. Cierto. Porque no sabemos qué es lo que quiere. Entonces, el sistema Nicolaita lo que hace es mantenernos en ignorancia. Uh -huh. no conocer a profundidad las escrituras las escrituras tienen que escudriñarse en la más profundidad por un lado la escritura es vida por otro lado es alimento uh -huh. y por otro lado es luz Cierto. si nosotros nos alimentamos de la palabra ¿y qué es lo que alimentamos? alimentamos nuestro hombre interior alimentamos nuestro espíritu cuando alimentamos nuestro espíritu estamos fuertes, vemos y entonces estamos en la posición de luchar por los intereses de Dios. Esa es la posición que Dios requiere. Obviamente, al enemigo de Dios no le conviene que nos separemos del mundo. ¿Por qué? Porque separados del mundo, nos vamos a entrar lo que es en el plan eterno de Dios y vamos a cumplir el plan original de Dios en que el candelero, la iglesia, sea puro, sea celestial, sea sin mancha y cumple su propósito para toda la, la, la eternidad. Si no leemos la palabra, si no nos alimentamos, va a ser muy fácil que nos mezclemos con el mundo. Cierto. Porque no tenemos una visión, no tenemos la fuerza. A veces yo creo que todos hemos tenido la experiencia que sabemos por dónde debemos de caminar. Pero ¿saben por qué no caminamos? Porque no tenemos la fuerza. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, tuvieron que comer el cordero para tomar fuerzas, porque uh -huh. iba a ser un andar largo. Exacto. Ese andar es el que nosotros tenemos en este mundo. A veces estamos en el desierto, cruzamos el río, pero si no nos alimentamos de la palabra, vamos a estar vagando en el desierto toda nuestra vida. Y qué triste es que teniendo las riquezas de la palabra no aprovechemos eso. Entonces, desafortunadamente, estimados escucha se nos acabó el tiempo Hubiéramos querido tocar también la iglesia en Tiatira, no la tocamos, pero creo que sí fue muy bueno tocar todos estos detalles de la iglesia en Pérgamo para que uh -huh. conozcamos cuáles son las consecuencias de, in, de no impedir que nos mezclemos con el mundo a través de esta unión matrimonial. Tenemos la visión, tenemos la vida y, sobre todo, tenemos la palabra de Dios escrita que podemos estar muy accesible a ella y esa. Biblia, esa palabra de Dios que es vida, que es Dios mismo, nos va a abrir el entendimiento, la visión, el disfrute y el gozo, e incrementar el amor hacia nuestro Señor. Amén. Nos despedimos con esta. ¿Alguna palabra de despedirnos, Pedro?
1: Bueno, hermano, sí. El, eh, nomás como conclusión, aquí lo que decías tú, el asunto, eh, el secreto está en comer. En lo que comemos es lo que nos produce enfermedad o produce Sanidad, ¿verdad? El Señor en Juan 6.57 dijo, eh, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son, y son vida. vida, pero también en Juan dice, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz era de los luz. hombres. Sí, sí. Entonces, si queremos tener luz, si queremos tener revelación, necesitamos ir a la palabra, comer la palabra, y como decías tú, ahí nos viene la luz, nos viene el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es edificarnos, Llenarnos de las riquezas de Cristo y salir de todas otras cosas para que sea Cristo más nada. Solo Cristo amén. tiene que quedar.
0: Y llegar a ser una piedra preciosa.
1: Aleluya, amén.
0: Nos despedimos hasta la próxima, queridos Radio Amén.
1: Que nos escuche todos los viernes a las 9 de la mañana. Si usted desea ser visitado, llámenos al 915-314-9242. Estamos para servirle. 915-314-9242.